0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到呢，这袁军啊，与这楚军来到的沘水互相对峙啊，这一对峙就是六个月，两边除了消耗大量的军需物资啊，谁都没有动一下。这齐敏王是相信匡张的中心啊。不过。这样等下去不是办法吧？因为上次蒲上之战时呢，齐国已经耗损不少国力啊。虽然喘息了几年，但这连年征战主、啊，楚国要是都像现在这样消耗粮食，齐国就算家底再厚也受不了啊。于是，齐闵王找来一个叫做周最的人啊，前去督促一下这个匡章啊，希望他能早早结束这场战事。这讲好听叫做督促，直白一点来说，就是要周最去数落一下匡章啊。他到底在那边磨磨唧唧搞什么、啊？这匡张一看周最，这也是一个靠嘴巴吃饭的家伙、啊。这原先就看周最不顺眼的他，又听到这周最刻薄的话语，这匡张决定不仁呐、啊。他不等周最把话讲完呢，直接回答周最说：“你说够了没有？你回去告诉大王，他要罢免我，要杀我，甚至杀我全家，那是他们对我匡张做的事。但是。”要我在时机不对的时候出兵，或是时机成熟却不出兵，这件事他管不到我。我匡张既然领军，那就必须对战胜负责，必须对所有的将士负责。你听到吗？哦，看来匡张的心情也不是很好哦，讲话很冲哦。当然不好啦，一等就是六个月，他哪里不知道要赶紧交战啊？但是他就是找不到机会啊，这已经很急了他了，还要被人家催促，自然会一把无名火涌上心头啦。那骂完周最痛快的答案有找出来吗？哎，没有。别说找出来了，这匡张啊，只是想要派人去侦查这条河啊，哪里适合渡河啊？这士兵才一靠近河啊，就被这对岸的楚军的箭啊，像大雨一样的射了过来。那你要怎么侦查？啊，找不到渡河的地方，是要如何过河决战啊？这搞不清楚地理环境该怎么办？看来匡张没有读过《孙子兵法》。人家《孙子兵法》中明明就写了，出兵之前要使用间谍了解对方状况，啊，不过现在讨论这个已经没有意义了。现在重点是问题已经出现了，而面对眼前这问题，到底该怎么处理啊？你也可以帮忙想想看啊！一二三，矿长有想出办法吗？嘿嘿，他想出办法了。他想说，哎，对吼、哦。这附近一带的居民呢，对这条一定很熟悉，所以呢，找个附近的居民来问问不就知道了吗？想到了就去做。他让士兵们立刻帮他找来一个在附近打柴的人。这匡张问他：“我军想要渡河，但是不知道这比水哪里比较深，哪里比较浅，还有哪里适合渡河，您可以告诉我吗？”这打柴的看了看匡张之后，跟他说：“我都在这一带打柴，又没过河，我哪里会知道河水的深浅呢、啊？”匡张一听，惨了、欸。看来得换个人再问问看了、啊。然而就在这个时候，这打柴的继续说话了。他跟匡张说：“哎呦，其实这鼻水哪里深哪里浅，很容易判断的。”匡张一听，很容易判断，他眼睛一亮：“哎哎,哎，您哎哎接着说。”这打柴的说：“你想，你想要从水浅的地方渡河，对方也一定会知道啊。所以呢，对方一定会在水浅的地方那里部署重兵的。”你只要看哪边人多，那不就表示那边河水比较浅吗？这匡张一听，哎，很有道理耶。水深的地方他们有天然的屏障，所以就可以不用去防守；但是水浅地方他们就没有这个优势了。没想到这答案这么简单呢、啊！哎呀，真的太谢谢您了！终于，匡张找到了渡河的方法了。那剩下来就是发动的时机啦。当天晚上。联军渡河袭击楚军，而楚军将领唐末呢，有一说是叫唐灭的、啊，有一点六个月了都没有开战的迹象，所以呢，他根本就没有想到联军会夜渡鼻水啊。而联军在渡河来到垂沙这个地方之后呢，立刻对楚军展开突袭啊，这楚军被这突如其来的攻势给乱了手脚，立刻陷入混战。在几轮的厮杀之后，垂沙之战结果出炉，结果楚军大败。数千士兵战死，而楚将唐末也在此战中身亡。之后，重丘被联军攻下，惨吗、啊？还不够惨，因为这战败的楚军部将庄乔想说：“我啊，打败了，啊，回到楚国不就死路一条？反正回到楚国，横竖都是一死，所以他想说：那我干脆落草为寇啊！落草为寇就是去当强盗集团的意思啊！这庄乔落草为寇就算了，想不到他的势力越来越大。”结果呢，他干脆领兵煽动人民呢、啊，起兵反攻的楚怀王啊！这楚怀王哪里会想到还有这一出啊？就这样，楚国首都郢都啊，竟然被庄矫一举攻陷了、啊。这楚国也立即陷入了分裂的局面。不过还好了，后来楚怀王招降了这庄矫，任命他为将军，才结束了这场史称“庄矫暴郢”的插曲啊。而这名战国时期的大盗庄矫，可是与春秋时期的另一名大盗盗跖齐名啊。这盗跖呢，也正是柳下惠的弟弟啊。道义有道这句话正是出自道子他口中啊。道子认为，就算是做贼，也要有一定的规矩跟原则啊。而、啊、至于他为什么当贼，是对于当时权贵的反动，还是单纯的想做黑社会老大，这点恐怕没有人会知道答案啊，只知道当时他手下有数千人，而各国诸侯对他也没办法，连孔子想去劝他，都被他给吓了回来。孔子还因此留下了“廖虎头，鞭虎须”这句话，而这句话。就是后来成语“虎口余生”典故的由来啊，比喻什么冒很大危险但是没有死掉啊，嗯，有点差题了。好，我们回来继续接着说吧。这垂沙一战战败楚国，啊，并没有让秦昭襄王消气，打算放了他。隔年，秦军再度攻楚，斩杀楚将景缺以及士兵两万人。同年，这人称“智囊”的秦国民将苏里吉，或是说叫做苏里子的，他也在这里过世了。先打个岔。由于苏礼在过世之前呢，曾经预言说：“把我埋在这吧，一百年后我的坟墓两边呢，会有天子的宫殿。”而这段当时被人无心记载下来的语言呢，没想到后来真的成真了，因为之后汉朝的长乐宫以及未央宫呢，刚好在他坟墓的两侧，所以呢，也有人称苏礼吉为堪舆界的先师，又称为苏礼先师。这苏礼吉过世之后呢，这第一任的丞相位置就空缺出来了。那请昭襄王应该要怎么做呢？当然就是招募新任的 CEO， 也就是执行长啊，会有谁来应征呢？你想都没想到，这赵国的大臣娄缓竟然也跑来秦国应征这执行长的工作啊！由于这娄缓太了解赵国了、啊，若是他当上了秦国的丞相，这对赵国恐怕不利啊！所以赵武灵王赶快派另外一位大臣求业去破坏此事。临行前，这求业的门能送图跟求业说：“老板。”你去说楼缓的坏话是不会成功的，而且又会得罪楼缓。求业说：“可是这件事，主公已经下令要我去秦国了，我总不能放着不管吧？”宋徒接着说：“反正主公的意思是说不要楼缓当上丞相嘛，所以老板，我建议您呢、啊，您去秦国的时候呢，先去见这楼缓，然后跟他分析一下，要他慢一点。您就跟他说啊，为了帮助他应征成功啊，我们赵国呢打算邀请他目前最大的竞争者，也就是魏冉，到赵国担任相国啊，这样楼缓一定不会埋怨您的、啊。”这求业一听，这么做有什么好处啊？宋屠接着说：“老板，你想想看啊，这秦王一看啊，赵王失去楼缓不着急，反而想要招募魏冉，那他一定会觉得魏冉的能力比较高。那您说，魏冉会不会出任秦国的丞相呢？那他会不会感谢您呢？这样我们就可以不得罪楼缓，又有恩于魏冉，您说是吧？有没有这么顺利啊？有的。”通常东西都是有人抢才好吃，秦昭襄也是这么认为的，所以他最后决定了任命魏冉为相国。那魏冉当上相国之后，秦楚的关系有好一点吗？看来并没有哦。楚怀王一看，赵哎、欸，这秦国看来不会善罢甘休哎、欸，那我得赶紧找一位比较靠谱的朋友。那要找谁呢？还能有谁啊？这燕国刚刚被重创。赵国攻打中山国，自己也损失不轻，而韩魏两国根本就是秦国小跟班，靠谱的就只剩下齐国一个国家了。不过很抱歉，秦昭襄王比你快一步啦，他已经将自己的弟弟公子亏，也就是泾阳君送到齐国当人质，准备再一次联齐攻楚啦。哇，不会吧？怎么连找帮手都比人家慢一步？这要避免齐秦再次联军，那楚国就得下重本展现诚意啦。没错，楚怀王叫这景翠呢，准备六座城池，还有就是将这太子横呢，改送去这齐国当人质，以换取齐国对楚国的友好。这出发之前呢，赵睢跟景翠说：“景翠，要是你拿六座城池给齐国，啊，你这趟出使就一定不会成功啊。”这景翠问赵睢：“你这话怎么说？”赵睢回答他说：“你也知道，景理跟苏厉与秦国走得很近吧？”景翠点点头。那昭睢接着说：“是啊。”那你去齐国的事，你觉得秦国会不会知道呢？知道后会不会阻拦呢？要是秦国透过这两个人说要归还我楚国土地，并与我结盟，那你觉得依照我们家大王个性，他会不会接受啊？同样是要结盟，一边是要我楚国割让土地，一边则是送还我们土地，这不用想也知道大王会选哪一边吧？那楚秦一旦同盟，你去齐国还能成功吗？景翠一听有道理，那该怎么做呢？这遭罪建议他，你去跟大王说啊，请他先好好赏赐苏厉跟景鲤啊，并派他们出使秦国，表示楚国呢想与秦国有好的意思。而这时候呢，你再出使齐国，齐国一旦听到我们楚秦友好消息啊，他一定会担心我们两国结盟啊。到时候就算我们楚国不给齐国这六座城池啊，也可以与齐国结交的。啊，那齐国会买单吗？当然会啊，多一个朋友比多两个敌人强嘛。所以。楚国这六座城池就省下啦、啊，不过齐国能接受，那可不代表秦国也能接受啊。是的，秦昭襄王完全不能接受，这楚怀王竟然把我秦国当成筹码耍的游戏，所以秦国再次拍着米龙，也就是这华阳君领军出兵攻楚啦。听到这“米字，就应该知道这个米龙跟秦宣太后有关了吧？没错，他就是宣太后的弟弟。也就是秦昭襄王的舅舅，这秦昭襄王派遣芈龙领军呢出兵攻打楚国新市，这芈龙连下楚国八座城池，而战后这八座城池也都封给了他。这秦昭襄王当然知道，这一直打楚国并不是好方法，除非秦国现在消灭了楚国，要不然还是得安抚一下的，不然狗急有时可是会跳墙的。那要怎么安抚呢？这秦昭襄王写了封信给楚怀王说：“哎。”我们两家呢，本来就是亲家，而且关系也不错了。不过呢，因为你儿子在我这边杀了我大臣，还给我来个不告而别，这让我非常生气了、啊。所以呢，才会有后来这一连串的战事。我听说啊，你把你的太子横送到齐国当人质啊。但是你想一想，我们两家联姻多久了？这关系不是别人可以随便取代的。只有我秦楚再度友好，这其他小老弟才会听两个号令嘛。要是你也同意我的看法，那我们俩啊，就到五官一会重新结盟。啊、那过去的恩怨就算了，你看怎么样？楚怀王一看，怎么样？你都把我打成这样，你叫我去，我能不去吗？哎，不过这一去会不会有危险啊？这一旁的遭罪跟楚怀王说：“大王，秦国是虎狼之国啊，这摆明就是要骗您过去了、啊，我建议您千万不要去武关啊，而且、啊、甚至应该反过来，我们应该要派军队加强边境的防守啊。”就在这时，一旁的公子来也说话了。他说：“赵叔，你这说法不对吧？我楚国连续被秦国所败，秦国若真想要找麻烦，只要派兵来攻打我们就行了，何必来你这一出啊？人家秦国明明是真心想要与我们友好，若是我们放弃了这次机会，不就等于再次选择与秦军一战吗？我请问你，我楚军有必胜的把握吗？”是啊，连续的失败容易让人失去理性啊。从丹阳、蓝田到垂沙、新城，楚国可是一路被压着打，真的与秦国一战，恐怕又是兵败收场所以，这害怕的楚怀王，他决定了、啊，他决定要冒险一试，直接去这五关会会这秦昭襄王啊。啊，那他真的会被暗算吗？啊、呃，应该说他没有被暗算，是被明算啊。这高明的骗术呢，就是你明明知道他是骗术，但是你还是会被骗而冒险一试。为什么呢？因为侥幸，想说赌一把过了就没事了，又或是想说不会刚好就是我吧。这就好像老鼠会一样，每个人都认为自己聪明，认为自己绝对不会是那只最后的老鼠啊。那楚怀王的下场是什么呢？进入武关之后，这秦军马上关门放狗，然后将他好好的带回到咸阳城去了。来到咸阳城，这秦昭襄王直接不给这位昏君面子，将接待大王的礼节给省了、啊。他是用对待外族臣子礼节来接待这楚怀王。见到这。这楚怀王气得恨不得上前一刀解决掉这秦昭襄王啊！但是他更气的是，他的儿子公子兰呐、啊，给他出什么馊主意，害他来到今天这步天地。嗯，他好像忘了，最有问题的人就是他自己。但说这些都没用啊！现在他已经是笼中鸟了。秦昭襄王跟他说：“哎，其实我请你来的目的呢，是想好好跟你讨论一下，你楚国能不能将巫跟钱中俊呢、啊、割让给我秦国？”要是你答应，我这就护送你回国。楚怀王一听，行，咱们先签约，签完约后互相履行义务。秦昭襄王听完之后笑了笑说：“这里恐怕不是你说了算吧？我的意思是，你先把土地交出来，交割完成之后，我们结盟订约，然后我放你回去。”楚怀王一听，同样的是上一次当，可以说没注意，再上一次当，那可以说不小心，但。若要再上第三次当，那不就被人说我傻了吗？你开什么玩笑？你秦国从张役开始就一路骗我，这次又骗我会蒙于武官。我信你不过。秦昭襄王说：“信不信由你，你可以好好先在我秦国待着，等想清楚了再给我答案。”来，请楚王回去休息，然后好好想想这个问题，并且给我好好的照顾他，明白了吗？哇，没想到。秦昭襄王竟然搞绑架这一套，哎，那会有用吗？有没有用，就看你楚国要如何接招了。想一想，这国君被抓，有没有潜力可循啊？有的，还记得春秋时期宋襄公被楚国抓的故事吗？要是忘了，可以回去听一下《春秋》第三十四集公子木乙救回宋襄公的故事啊。那公子木乙用的是哪招呢？那就是让人子失去功用。你以为你抓了国君，我们会怕？那我就给你来个直接另立新君。至于原先旧的那个，你看是要回收还是当垃圾处理掉？你们自己看着办，与我们无关了、啊。那楚国大臣有学习到这段历史吗？很抱歉，没办法哎，因为继任的太子现在也在齐国哎。哇，不会吧？没关系，没太子也行，只要是楚怀王的儿子就行啦！所以。有人开始主张用立楚怀王的庶子出任国君来主导朝政，千万不要受到秦国或是齐国的胁迫。嗯，不错，哦，看起来楚国的大臣有熟读历史哦。然而，这时候赵罪却站出来说话了。他说：“这样不好啊，大王、太子受困，我们没有设法救他，反而是违背大王的意思，改立庶子为王，这点恐怕并不妥当啊。”听到这，大家你一言我一语的说：“要不有更好的办法，你拿出来啊。谁不知道这样做不好啊？但是这已经是目前对楚国最好的方案了。那遭追有什么办法呢？有时候诚实就是最好的对策啦。没错，遭追告诉大家，我们只要派出使者到齐国，叫他们把太子还给我们就可以了。真的是这样吗？这楚国的使者来到齐国之后，直接跟齐闵王说明来意，希望迎接太子回去即位。齐闵王一听，哇，有没有那么老实啊？直接来跟我说你家没大王咯，当然没有那么老实啊！因为要是你不答应发动攻击的话，楚国新任的大王，也就是楚怀王世子，已经准备好随时上任了。这就看你齐国如何决定了、啊。齐闵王一听，好家伙，你竟然把问题丢给我齐国？嗯，不过这还真是一个要讨论的问题、欸，所以。他把大臣们都找来讨论了、啊，这相国主张应该要送回太子函呐、啊。如此一来，齐楚的关系就会更为紧密，有利于齐国啊。但齐闵王可不这么想，他认为应该要好好的留下这个太子函啊，并且呢，跟楚国好好的谈一谈，是不是呢？可以把淮北送给这齐国？那想是这么想，那你觉得楚国会答应他的请求吗？这当场就有人给他叫了一盆冷水说，说大王。人家楚国要是同意割让淮北给我们，那不早就同意割让乌跟钱中郡去跟秦国换回楚怀王了吗？你这想法恐怕不会成功吧？哪个家伙讲话那么直啊？不能转个弯一点吗？这不是摆明说秦王脑袋不清楚吗？不好意思哦，说话的正是相国天文，也就是这孟尝君呐。这让齐明王心情很不好呢。明明有机会去啃楚国一口的，却要讲什么仁义道德，放着太子恒回去，这样太亏了。这时，一旁又有人说话了，他说：“道，要不这样吧、啊，我们就让楚国立新君，并且跟他新君约定好，要是他可以割让土地给我们，我们就将太子横给处理掉。当然了，要是他不同意，那齐、韩、魏三家呢，会联合送回这太子横。您看怎么样？”齐闵王一听，哎，这个计划听起来不错。说，然而田文又插话说了：“这计划也不可行啊，这方法不是跟刚刚那一样吗？”你要楚国割地救太子，他们会直接选择割地救大王啊！好了，就算可以啊，先不说新的楚王会不会背信嘛、啊。要是我们杀了这太子横，狠若这时秦国放回楚怀王，秦楚有没有可能用这个借口组成联军攻打我们？那到时候该怎么办？好了，就算秦国不会放回楚怀王啊，若是新任的楚王就是不同意割地，坚持要与我们一战，那我请问，要是战败，这算不算我们跟楚国结下很深的梁子啊？而且，就算战胜，这太子仁会对我们齐国友好吗？我看是不会吧。我们可是拿他当做交易的对象诶，这比直接支持他回国还惨呢。而一个分裂的楚国对我齐国来说是不是好事？这也还得重新评估，不是吗？大王，依我之见，我们就做个顺水人情，送这太子仁回去吧。反正现在两国关系也不差。这太子仁一旦回到楚国之后，秦王若不肯放了他爸爸楚怀王回去，那必定得罪楚国。但若放楚王回去，也必定会得罪这将来的楚王，也就是太子横。太子横与秦国关系本来就不好，这样做，我们几乎可以说是不花费任何力气就分化秦楚的关系。长远来看，这对我齐国更有利，而且您还可以得到个好名声，不是吗？听到这，齐闵王深吸了一口气。田文说得对，虽然他的话听起来很刺耳，但是楚国目前是不能去啃的了。算了。就送这太子恒回去吧。于是，在齐国的协助下，太子恒回到楚国，继任为国君，是为楚顷襄王，或称为楚襄王。而这楚顷襄王呢，正是这楚怀王宠妃郑袖所生之子。即位之后，楚顷襄王立刻写了封信给秦昭襄王，这内容大致是这样的：哎，我楚国神明有灵，我们已经有新任的国君了。他没说出口的事。谢谢您的帮忙，我提早上任啦、啊。那至于要不要放我爸，你们自己看着办吧。这秦昭襄王在收到这信之后，他非常生气啊！好个无情无义的儿子啊！好，我就代替你老爸教训教训你。来啊，传我命令，出兵攻楚。收到命令之后，秦军快速抵达五关，要直接对楚国展开猛攻啦。这一战。秦国连下楚国四五座城池，斩杀楚军五万人。由于五关一战，秦军大获全胜。说实话，有没有这楚怀王，好像也没那么重要了。加上看守他的人看久了也会疲乏，所以呢，这楚怀王在隔年终于找到机会逃离咸阳城啦。哇，不会吧？这么重要的人质竟然逃走了？啊，那楚怀王能够顺利的回到楚国吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。